0: Привет хора! Вие сте с мен, Бети и поредния епизод на NoBS подкаста. В днешния епизод ще си говорим за позитивите и негативите на това да тренираш сам. Останете с мен и с нови епизод. За миналата година сетих се за тези смутни времена, когато ни поднесаха хубавите новини, че трябва да тренираме по къщите си. Знам, че за всички вас, които сте любители на тренировките, това е един отпечатък, така доста ясен в съзнанието и на мен се още ми седи като печат върху мозъка. И всъщност се замислям колко по-трудно е човек да тренира сам вкъщи, от гледна точка просто на мотивация, от гледна точка на постоянство. Изисква се повече ментално усилие просто да се накараш да тренираш и да си свършиш тренировката, особено ако не работиш с треньор, защото не си отчетен пред никого, особено ако в вас няма място, например, няма достатъчно а, уреди, няма достатъчно оборудване, няма отделна стая, всичко е едно и ти трябва просто да се накараш и да възпроизведеш един изблик на физическо усилие, което никой не те кара да правиш, особено пък в къщи, ако нямаш нали някакви други големи любители на тренировките. А, и сега, понеже идват така едни малко по студени, студеният сезон вече е тук хора, просто реших да поговоря за позитивите и негативите на това да тренираш сам и дали сте се замисляли защо е толкова трудно? Като под тренировки сам, аз нямам предвид а, дори тренирането вкъщи. Ти може да тренираш сам в твоя си зала или място, както а, аз доскоро, миналата година, имахме студиото, което беше доста близко до моя дом. А, после се преместихме. А, но ти може да тренираш сам в твоя си зала или някакво място, но можеш да тренираш сам и в обществена зала, както предполагам правят повечето от вас. Аз, когато тренирам в зала, много рядко съм с тренировачен партньор. Почти винаги, почти винаги съм сама и толкова много вече съм свикнала, че чак ми е супер странно, когато реша да се оговоря с някой да тренираме заедно. Не съм свикнала и ми отнема дори много повече време. Да. нека да започнем всъщност с, може би, негативите на това а, човек да тренира сам. Защо да започнем с негативите? Защото аз все пак си мисля, че има и достатъчно позитиви, които могат да контрират на това нещо. Но... Един от първите негативи е, че няма елемент на конкурентност, на състезателност и трябва да се научиш да се съревноваваш с себе си. За много хора това е много трудно. А, лесно е да се сравняваме, лесно е да гледаме другите, лесно е да имаме този хайп в тренировката, когато има един елемент на конкурентност и състезателност, дори да не говорим нали, за това сериозното чувство, едва ли не, че околните са ни конкуренция. Просто това кара и много хора да посещават групови тренировки, защото те са състезателна натура, конкурентна натура, дори майка ми постоянно ми казва, аз затова обичам да ходя на примерно каланичка или някакви такива групови тренировки занимания, защото съм много конкурентна по натура и обичам да... Искам да съм поне наравно с другите, ако не и повече. Този състезателен елемент е изключително важен за много хора и всъщност ги кара да се понатиснат малко повече, отколкото те биха се натиснали, ако са сами и особено ако не тренират по някаква специфична програма и не тренират с треньор. Този елемент на конкурентност, на състезателност, той е дълбоко, дълбоко вътре в нас. Той е просто инстинктивен, хар... инстинктивен елемент от нашия характер, защото ние сме хора и много често в миналото на нас ни се е налагало да се съревноваваме, я за храна, я за партньор за общо зето ресурси, каквито и да са тези ресурси. Да, едната от чертите на Homo sapiens се да споделя, да бъде съпричастен, да бъде апатичен, а, нали, да помага на останалите като него, но в конкретни а, периоди и в конкрет, нали, на конкретни места, през годините, през развитието на човечеството, е имало много случаи, в които сме се били за територия, за храна, а, за ресурси, които са били, м- които не са били безкрайни. В същото нещо, разбира се, продължава да се случва за добро или за лошо, по-често за лошо, а, но... Това, което имах предвид е наистина, че този елемент на състезателност се корени дълбоко в нашите, в нашите гени, като хора, като човешки същества и на много хора това нещо им помага да изразят повече усилия в тренировките си, когато тренират в малко по-конкурентна среда и не са просто сами. И а, това, което е лошото на тренировките, когато човек тренира сам, е, че ние трябва да се научим да се съревноваваме с себе си, да сме по-добри от преди. Всъщност това нещо не мисля, че е негатив, мисля, че е много полезно качество. Човек да може да направи една ретроспекция към това, какво е бил, какво е правил в миналото, а, кол- колко усилия е. М- изразява в тренировките си и общо взето това според мен както може да бъде негатив пасивен негатив, всъщност може да бъде началото на едно проактивно развитие на това качество, човек да спре да се сравнява с другите и да гледа той какъв е бил преди, да започне да се сравнува с себе си, със своята глава, със своята психика. Това на мен се случи, когато трябваше да се преборя с тази ментална бариера, която имах относно клека, като движение, а, просто защото имах контузия от клека и в миналото преди години, за която съм ви разказвала и за мен това беше движението, което винаги имах аз една ментална бариера да го практикувам това движение, не можех да го обясня на хората, изпитвах страх, изпитвах дискомфорт, не ме интересуваше кой колко вдига, интересуваше ме това, че аз в миналото съм имала някаква случка с това движение. И общо заето подсъзнателно имах една наистина голяма бариера. Това нещо за да го преодолея. Аз трябваше да премина през много тренировки, в които тренирах сама в зала. Само единствено с моята глава и с едни сейфтита, едни пинове на склад рака. И това нещо успях да го преодолея точно защото тренирах сама. Защото когато има човек, който примерно е тебе и може да ти помогне, пазите и така нататък. Просто е наистина по-различно, има си някакси дори морална подкрепа, но когато си сам, ти трябва да го преодолееш това нещо сам и започваш да се научаваш да ставаш по-силен в каквито и да е обстоятелства. Така бих го казала. Без тая подкрепа, без това хайп, започваш да гледаш това какво си правил преди, как го правиш сега, има ли подобрение. Просто желязото и ти, в смисъл ти си сам с желязото, а желязото не прощава, то е директно, то е обективно, то тежи, един път тежи повече от друг път, но всъщност ти осъзнаваш, че то винаги тежи едни и същи килограми, нали? Така, под абсолютни стойности. И всъщност осъзнаваш, че всичко е в главата ти и всичко е в теб. И твоите възприятия. Та, както може това нещо да бъде негатив, което споменах, няма елемент на състезателност или конкурентност, или пък другото нещо, няма елемент на подкрепа, така може да бъде и едно проактивно развиване на наши други качества, което всъщност е позитив, мисля аз. Следващото ковти нещо е, че наистина е трудно от гледна точка на мотивация. Докато свикнеш, няма хайп, особено ако нямаш музика, ако нямаш слушалки, ако не си пил кофеин. Просто аз, когато тренирах сама в нашата зала, особено миналата година, а, имаше един период, в който трябваше просто поради график да тренирам в 7:30 сутринта зимата, а, да правя тежка тяга като първо упражнение. И не, не е много забавно, не е много забавно на едно малко хранене и сутрин, когато ставите ти, мускулите ти са още студени, преди малко си вървял в снега или в, просто нали, в студа, да загрееш и изведнъж да започнеш с някакво тежко упражнение. И просто е много трудно от гледна точка на мотивация, когато знаеш, че в тази зала ще си абсолютно сам и няма да има никой. Дори просто като смисъл, дори да не тренираш с партньор, когато си в обществена зала го има отново този елемент, че има хора там, някакви човешки същества, има, дали, други Хора, които са та дишат и гледат, докато когато тренираш съвсем сам, наистина от гледна точка на мотивация, докато се свикне е малко по-трудно, но пък свикне ли се, свикне ли се, има други позитиви, за които след малко ще ви кажа, пак казвам. Та няма мотивация в началото, нямаш го този хайп, много ти е трудно да влезеш в зоната в началото, докато свикнеш и да тренираш тежко. Просто е трудно. Няма какво да се лужем от гледна точка на мотивация, понякога не ти се занимава когато знаеш, че няма никой там. И затова, когато човек тренира сам или тренира в къщи или в някаква друга зала, е много добре просто да има структура, да има програма, в най-добрия случай да е отчетен към някого, дали към приятел, към близък, към треньор. Разбира се, в най-добрия случай, защото треньорът не ти е приятел и той няма да ти каже, Абе, бе, братол, ако не ти се занимава, не да, и да тренираш днеска. Общо взето някой, който е страничен човек и който има обективен, малко по-обективен поглед на твоя график и може да ти каже, ако днес не стане, направи утре така и така и така, а, а не просто да ти каже, Абе, ако не ти се занимава, дай нали, няма проблеми сега, какво толкова, ако изтървеш на тренировка и така нататък. В общо заето наистина е хубаво или вие да си направите една структура, една програма, ясно планирана, или да има някой, който да ви ги пише тези неща, или някого, към когото да сте отчетен. Както примерно имаме клиенти на Nobias Trend, услугата, които си тренират вкъщи, имат си оборудване, имат си скватрак, имат си лежанка, или имат някаква форма нали, на лост с тежести. Тези хора, те имат ясно зададени тренировки с точни тежести и те искат не искат, те си следват програмата и прогресират, просто защото те са отчетни към нас, пращат ни видеа и така нататък. Дори вие да не тренирате с треньор. просто имайте предвид, че наистина когато тренирате вкъщи или цялостно когато тренирате сами, дори да сте в зала, но тренирате сами, е добре да имате много ясна структура в главата, програма, ясна, ясни намерения за прогресията във вашите тренировки, защото има моменти, в които просто няма да ви се занимава и няма да сте отчетни пред никога, освен пред себе си. No BS Woman е онлайн платформата ни специално за жени, в която получаваш персонализиран коучинг и персонализирана фитнес програма на своя компютър и мобилна апликация на телефона ти, чрез нашия софтуер за съвместна работа. No BS Woman включва мобилно приложение и десктоп софтуер, женска фитнес програма, поправяне на техниката, хранителна стратегия, която включва калории, порции и първоначален примерен хранителен план и подкрепа от бети. Нобиа no Сломан ти предоставя възможността да работиш с екип от обучен стартинг стренд треньор и лицензиран Precision нутришен консултант по хранене. Бети и Кауян ще актуализират програмата ти, ще следят техниката ти от видеята, които изпращаш чрез платформата. 149 лева на месец, линк долу в описанието. Следващият негатив на това да тренираш сам е, че по-рядко... Има разнообразие в тренировките ти, по-рядко има някакви изключително позитивни емоции, по-рядко го има това чувство на екипност, а, по-рядко се създават спомени, които остават. Тренировките си вървят, ти минаваш през тях сам и общо, заето ги забравяш, смисъл те си минават просто ето така и... Ам... Някак си не остават някакви спомени, дали лоши или добри, от сами, самия акт на трениране. Няма екипност, няма емоции, няма позитивни спомени или пък негативни, защото понякога човек има и негативни емоции, когато тренира с а, други хора. И последният негатив за мен, а, както вече споменах, но сега ще го спомена отделно, това е отчетността. Отчетността липсва или отчетността е много по-трудна, когато човек трябва да я прави сам за себе си. Но, разбира се, в този случай, пак отново, а, има си треньори, вие можете да сте отчетни към някой около вас, да си намерите среда дори онлайн от хора, която да е със същите интереси и просто въпреки, че тренирате сами и да се казва, вие да имате общо нещо, което ви и ви движи и можете да си коментирате, можете да се надъхвате взаимно, дори да не тренирате заедно, защото знаем какви смутни времена са. Един може да ходи на фитнес, друг не може. Трети тренира в къщи, четвърти тренира в гаража. А, просто онлайн пространството дава едно много хубаво място за това да се свържем с хора с различни интереси. Аз лично не съм толкова фен на някакви по-големи форуми или места, където се обсъжда масово нещо, защото там има моменти, в които това става токсично. Тук имам предвид, че просто онлайн е едно пространство, където можем да се свържем с правилните хора и лично да се комуникираме с тях, да се надъхваме, да си поддържаме мотивацията и да сме отчетни един спрямо от друг. Въпреки всички тези негативи, обаче, както виждате, аз също сама най-често а, тренирам, не тренирам с други хора, най-много ако снимам, а, доста пъти съм се засичала с а, Ина, момичето с което направихме един влог тренировачен и момичето с което всъщност скоро искам да направя и подкаст, <laughs> защото тя а, е... Бъдещ кинезитерапевт, мисля, че може да допринесе доста за този подказ в някой епизод. Но, общо те, наистина и аз си тренирам сама и предпочитам да тренирам сама. И всъщност, защо? Защо го правя? Кои са ползите, които аз видях в това нещо? Първо на първо, ако имаш ограничено време, ако имаш просто ограничени ресурси, не се разсейваш. Концентрираш се върху себе си и времето си, което отделяш за почивки, серии, цялостно за тренировка. Извличаш максимален фокус а, в това да... Просто влагаш максимален фокус в времето, което си решил да заделиш за тренировката. Не си губиш времето. Не се моткаш. Така ще го кажа. Защото наистина, вярвате или не... Виждам, просто виждам как хората си пилеят времето в залата, в приказки, в моткане, в просто едно м- призрачно реене из залата, из тежестите, в което в крайна сметка няма лошо, ако ходим да се разтоварваме, ако ходим нали, да си, просто да си говорим с останалите, да се социализираме до някаква степен в залата. Окей, okay, файн, смисъл хубаво, но ако човек иска наистина да излича максимума от времето, което заделя, а, просто защото времето е супер ценно и аз лично предпочитам когато ходя да тренирам, наистина да, да съм фокусирана и да се раздавам на макс, не да ходя всеки ден в залата и да си пилея времето, да ходя три, макс 4 пъти и да извличам толкова колкото мога от Цялото това усилие, което влагам, тогава наистина, когато тренираш сам, ти имаш една полза пред другите, че ти се фокусираш върху това, което правиш, не се разсеиваш, не си губиш времето, влизаш, тренираш и извличаш максимума. Дали тук говоря, дали ще тренираш вкъщи, в някаква твоя зала, в гаража, в а, фитнеса, няма значение. Ти можеш да тренираш в фитнеса сред околните, но ти може да тренираш сам. Както в един епизод с цвети бяхме обсъждали преди, ти може да си сам, но да не се чувстваш самотен. Това е нещо подобно. Ти можеш да си сред други хора, но също да тренираш сам, както правя и аз. В момента ходя в а, обществена зала, но тренирам сама. И общо всето хората ме познават там и знаят, че аз не обичам да се разсейвам. Не обичам да се разсейвам докато тренирам с приказки. Преди тренировката също не съм фен. След тренировката, да, смисъл тогава, горе-долу, мога да отделя, ако имам времето, да си поприказвам с този онзи. Но по време на самата тренировка аз не обичам да говоря и хората около мен най-често го знаят, защото аз достатъчно така явно го показвам. Вербално или невербално. Това е най-големия позитив за мен. Следващото нещо, което аз харесвам на тренировките, самостоятелните тренировки по-точно, е, че се научаваш да влизаш в зоната. Това, което споменах по-рано, че е трудно в началото да, да, да си мотивиран да ходиш сам. Да, но научиш ли се, направиш ли го, научаваш се да влизаш в зоната. И, окей, Аз знам, че в момента днешната тренировка ще е много скапана, защото не съм се наяла, не съм се наспала, просто съм изморена примерно или ще ми идва в в, седмицата от Ада съм. Няма значение, няма значение. Веднъж научи ли се човек да влиза в тази зона, просто отиваш и правиш каквото трябва да бъде направено. Трудното е, когато тренираш сами и си пишеш сам тренировките, трудното е а, да го направиш понякога, пак отново, ако няма към кого да си отчетен. А, но наистина, ако човек се научи така да премине отвъд това нещо, да има мотивация за всяка тренировка, човек се научава да влиза в зоната и дори в един момент предпочита да тренира самостоятелно, отколкото с други хора. Третото нещо е, че не се влияеш от чужди емоции. Нещо много важно. Когато тренираш сам или самостоятелно в обществена зала сред други хора, но самостоятелно, или сам в някакво си твое помещение или в къщи, това, с което работиш, е единствено и само твоята глава. Единствено и само твоята нагласа. Да, може да са ти се случвали някакви други неща преди тренировката, които да те афектират, да ти повлияят на мотивацията и на гласата на менталната сила, на менталния капацитет, но тези неща са си твои, твоите проблеми. Ти трябва да се справиш с тях така или иначе. Ти не можеш да ги оставаш всеки път те да ти повлияват. И точно това нещо е нещо, което развиваш като качество. И това нещо е супер. Но когато ти тренираш с други хора, не знам аз, случало ли ви се, просто отивате в залата и примерно има някакви ваши приятели, познати и сега то се почва. Брат, еди си какво стана, не знам си какво си, ма тя ми се обади, пак аз а, не я взех, па се скарахме. Брат това, брат онова, значи тя неща ги слушам нон-стоп като тренирам. А, добре, че съм нали, с слушалки, просто ги дочувам, искам не искам. То са едни истории, то са едни емоции. Ти отиваш скапан след работа, някакви хора почват да ти говорят за техните си проблеми, а, или, примерно, нещо си друго станало, на някой друг му звъни телефона, някой крещи. Абе, още взето, когато си нали с някаква група от хора, винаги го има този фактор, че някой от някъде може да започне да ти излива някакви емоции без ти да ги искаш когато ти искаш да се фокусираш само върху твоите си проблеми и това да се справиш с тях върху твоята си тренировка, върху твоята си техника, да, в един момент, в който си изморен и дори такива неща могат да ти попречат на тренировката. Може да звучи егоистично, но за мен времето в залата не е нещо, което а, не трябва да бъде егоистично. Пак казвам, ние отиваме там и искаме да се използваме времето на Макс. И има, трябва да има за всеки доза егоистичност в това нещо, защото в крайна сметка вие не отивате там за да си говорите с останалите и да слушате на останалите проблемите. Така че това нещо е още един позитив, който аз наистина видях през годините, че не се влияеш от чужди емоции никои просто ги няма тези фактори, изключваш ги тези фактори като допълнителни променливи, които могат по един или друг начин да те афектират. Колкото и малко да е това нещо, в някои ключови моменти, дори такова малко нещо може да ти повлияе. Сега тук ще кажете, а бе, пак толкова ли е обсебена, какво толкова ще стане, не знам се какво. Има, има такива моменти, повярвайте ми, случва ми се да трябва да ходя да правя тежък клек а, клекат все още за мен най-предизвикателното движение и когато някой по някакъв начин ми скапе а, надъхаността по един или друг начин смисъл може да се случи всичко да а, имала съм провалени тренировки дори заради такива фактори. Така че не си губете дозата егоистичност в тренировките, защото вие отивате там за себе си, не отивате там за други хора. Преди да продължим с днешния епизод на NoBS подкаста, искаме да ви споделим за Nobies Trend. Nobies Trend е платформата, която ще ви прави по-силни и по-силни постоянно. Това е онлайн коучинг услуга от NoBS Fitness, подходяща за хора, които искат да покачат сила и мускулна маса или имат за цел да подобрят плавно своята телесна композиция. В платформата вие получавате подходяща за вас тренировъчна стратегия и програма, коучинг за техниката на упражненията, подробен хранителен наръчник. Като всичко това се случва с помощта на софтуер за десктоп и мобилно приложение. А тренерският екип на NoBS Fitness ще бъде до вас по пътя на постигането на целите ми. За повече информация посетете no-bullshit-fitness.com наклонена черта NoBS, долна черта Strength или кликнете линка в описанието. Нека продължим. Следващия позитив, който всъщност вече споменах като контраст на негатива, че когато тренираш сам, няма елемент на конкурентност, всъщност можем да го тълкуваме и като нещо позитивно. Защо? Защото не се сравняваш. Научаваш се да се сравняваш с себе си и да не ти пука за останалите. Научаваш се да работиш с себе си, със своята психика, с това да по-обективно да гледаш на нещата, да анализираш какво си правил преди, какво си правил сега, къде са ти подобренията, къде нямаш подобрения, къде може би се справиш по-зле, няма значение. Да, малко е the harsh truth, но когато работиш само единствено с себе си, ти се сравняваш с себе си и малко избягваш от този излишен, от това излишно натоварване да се сравняваш с останалите. И също тук можем като следващ позитив да допълним с нещо много важно. Може би за, по-скоро за хората, не които имат проблем с мотивацията, за хората, които обратното се пренатискат. Потенциалът за надделяване на егото и разваляне на формата, особено когато говорим за базови движения, пък и не само за базови, но цялостно. Когато си сам, много по-рядко ще оставиш егото си да наделе. Да, има и такива хора, които нали, нон-стоп искат сами себе си да се натискат. Но когато го няма този социален фактор и когато, особено когато се тренираш в къщи или в някое твое място, много по-рядко ще има среда, в която сам ще искаш да се покажеш. Много по-рядко ще наделе егото ти и много по-рядко ще си склонен да развалиш формата най-малкото, защото няма кой да те пази, например, ако става въпрос за някакво упражнение като лежанка или клек. Много по-малко склонен ще си м- да отдадеш представянето си на егото си, а не на разума си. Което от една страна е според мен нещо хубаво. М- да, може и да има някои негативи, защото едва ли не по-рядко ще се натискаш до толкова, доколкото наистина. А, теоретично можеш, но според мен това е по-скоро позитив, защото по-добре е човек да тренира безопасно и да не си отдава тренировките всеки път на високото си Его. Това е глупаво, защото тренировките не са за един път, не са за една седмица, не са за един месец. Тренировките трябва да бъдат нещо възможно за цял живот и не е добре човек да коства безопасността пред това просто да се показва, няма никакъв смисъл, защото тези неща ние ги правим за себе си, не ги правим за останалите. Ако някой иска да се показва, да ходи на сцената, но залата не е място за това. Моето мнение нашето мнение, като цяло. Залата е място, където ти си с твоята глава и ти се съсредоточаваш и се фокусираш и извличаш максимума за дългосрочното си физическо и ментално развитие. Това трябва да е една тренировка. Упражняване на доброволна трудност, но не до толкова, че ти да щупваш критериите за безопасност и за дългосрочно развитие и дългосрочна полза в ползите на един краткосрочен изблик на егото ти. Та, тук, за да не влизаме в философски отклонения, а, като цяло, това са нещата, които аз видях за себе си като позитиви и негативи на тренировките в къщи или в зала, където няма други хора, няма познати. Също така, просто на самия акт да тренираш самостоятелно дори да си в обществена зала и аз все повече и повече предпочитам да тренирам самостоятелно от време на време е хубаво да се срещам нали, с like minded people както се казва, но конкретно в момента за мен е такъв период в който аз искам влязали в залата да извличам максимума да имам структура, да имам нещо което все пак поне до някъде да знам, че трябва да следвам и оттам нататък да си преодолявам моите си неща, както се казва. Много ще ми е интересно дали вие предпочитате да тренирате с тренировачен партньор, с някого, с гаджето си, в което между другото също няма нищо лошо, защото ако е един човек и този човек е близък и този човек знае, че вие искате да се подобрявате в някакви неща, той няма да ви пречи. Напротив, той ще ви подкрепя, ще ви помага, но там нататък, ако нещата стават прекалено обширни и прекалено, нали, така да се каже, социални, може да има и някои негативита. Това е моето мнение. И много ми е интересно да чуя вашите мнения. Ако искате, оставете ми коментар или ми пишете в Instagram на ед Беттина Димитрова, който не ме следи, може да ме последва сега, точно в този момент. Чакам ви едно, две, три, добре. Благодаря ви! И ако този епизод ви е харесал, не забравяйте да го споделите в Instagram на Story от функцията за споделяне. След това отивате на Instagram, отбелязвате мен, отбелязвате OC и се чуваме в следващия епизод. Дали ще съм сама в самия епизод? Не знам. За тренировката знам, че не ще тренирам сама. Но за епизода не съм много сигурна. Може и да не съм? Вие бяхте с мен, бети отново no BS Fitness, ако имате нужда от тренировъчна и ментална подкрепа, линковете долу в описанието и се чуваме в следващия епизод.